0: A partir de agora, você acompanha e participa do Futebol em Rede. O melhor do futebol e dos principais
1: esportes com Luiz Carlos Quartarolo, Fábio Seródio. mais uma vez aqui com você na UTV nas redes sociais, o Futebol em Rede em é entrevista. Venha pra rede e você também. E hoje a gente vai conversar, eu e Fábio Seródio, com um cara que viveu muito perto da rede, muito tempo, é, jogou muito, foi um grande goleiro. E é técnico de futebol atualmente. Técnico de futebol do Brasil é um permanente interino. Esse é um grave problema. O Sérgio Guedes vai contar isso para a gente também. Meu
2: cara, Fábio Serodi, tudo bem? Como é que está a vida? Tudo bem, um grande abraço para vocês que estão acompanhando o nosso futebol em rede de entrevistas. Vocês já estão vendo na nossa tela o senhor Ivanilton. Sérgio Guedes. Ninguém conhece ele como Ivanilton, mas a gente aqui alguns apelidos que vamos revelar ao longo do programa. Esse é o grande Sérgio Mendes um goleiro que fez história, começou na Ponte Preta, foi campeão cruzeiro, campeão internacional, foi técnico de futebol, um cara do bem e
1: muito... Jogou no meu Santos, peraí, você não vai botar o Santos aí?
2: É, mas o Santos já faz parte da história dele. Ah, sim.
1: Verdade. Vai então, frente. pode
2: fazer a primeira pergunta aí, Cotaruno.
1: Obrigado. Aliás, eu queria saber do Sérgio Guedes, que eu estava olhando aqui na sua ficha. Sérgio Sim. Guedes, técnico da portuguesa Santista. Eu falei, nossa! Aí o Sérgio Oliveira, o seu xará, que está na coordenação desse programa, disse, não, ele não está mais lá. Não está mesmo, Sérgio. Tudo bem, prazer em vê-lo, prazer em ouvi-lo. É bom rever o amigo. e você esteja realmente muito feliz, apesar dos percalços de treinadores do Brasil. Mas o que, que aconteceu? Pois é,
0: faz Um abraço, um prazer nome estar falando com vocês. Poxa vida, a gente que teve uma relação muito bacana de vestiário, né? Bons tempos aqueles, onde não tinha muita restrição, cada um se posicionava como bem entendia, uma fase, um momento muito legal. Enfim, foram fases bacanas. E, na verdade, eu não tô eu não tô mais dirigindo, porque terminou meu vínculo quando a pandemia Começou, né? E aí, o clube fez escolhas uh, diferentes, né? Não não tendo mais margem de rebaixamento, enfim. Eu acho que tem a pretensão, mas com comportamentos diferentes. Então, agora já tô meio encaminhando, tentando encaminhar minha vida de outra forma.
1: E vai encaminhar Sérgio. que é ótimo treinador, né? Meu caro Fábio Cerotti,
2: é verdade. Sérgio, você tem tantas histórias lindas para conversar aqui, tanta coisa legal. Eu até é, consumo brincar com todo convidado, falo que é um dos grandes expoentes da cidade de Rio Claro, como é o, o, o seu caso, mas eu quero começar aqui de uma maneira bem diferente. Eu quero que você explique por que Visconde de Sabugosa.
0: Ah, essa, essa é antiga, né? Essa, na verdade, é por causa do cabelo, da cor da barbicha, da barba. Hoje, hoje mais parecido, vocês estão vendo que, eu tô... que tem um bicho aqui em mim, né? Que a minha esposa não veio me tirar. E, e tem um monte, né? Supla. Teve, teve épocas de... de, de, de... Olha aqui, oh. Pra quem Deixa pode... ele aí. Olha que legal. É que legal. Deixa ele aí. Ele sabe legal. que eu tô aqui e ele vem atrás, galera. E... Mas foi pertinente a isso. Cara. Foi, foi pela, pela época de jogador de futebol. Aquela época do... sítio do, do Picapó Amarelo, né? Pra quem lembra tem lembrança daquilo a relação é essa mas não era eu, eu não gostava não eu aceitava mas eu não gostava agora você quando não apela fica pouco né aí as pessoas
1: esquecem é, eu nem me lembrava mais viu o seródio que é muito fofoqueiro eu nem me lembrava mais agora ó você tem é, é, é que, que é uma cacatua o que que é um, um papagaio eu tenho
0: papagaio do congo Ararajuba, eu tenho Tem os bichos bacana em casa curto muito eu sou...
1: isso Planta, quer dizer que planta. você é mais humano. Quem ama os animais é mais humano, Sérgio.
0: Ah, eu gosto. E ficam
1: todos soltos, viu? Aqui não tem nada preso, não. Você pegava mesmo. Era no gol, aí não, né, Fora É verdade. É, foi. Bons tempos, eu aqui bons também,
2: eu também tento deixar o meu bicho solto, mas não deixam de gente. O cara pega no meu pé. Sérgio, você é um goleiro? É, que começou muito bem na Ponte Preta, fez uma bela campanha na Ponte Preta, mas no Santos, você foi reverenciado como o oh, cara. Você chegou no Santos, é, o Santos ainda sentia a saudade do Rodolfo Rodrigues, que foi um grande goleiro por lá também. E muita gente falava assim, puxa, encontrar um substituto para o Rodolfo Rodrigues é impossível. Mas o Sérgio chegou e tomou conta Muita gente que considera você no mesmo nível que o Rodolfo Rodrigues dentro do Santos, viu, Sérgio?
0: Pois é, Sérgio. É boa essa pergunta aí. Eu me recordo, toda vez que a gente participa de alguma live assim, a gente tá me pergunta sobre isso. E foi muito instantâneo, né? Porque é, eu fiz a minha estreia em Jaú, quando eu fui contratado. O Nicanor de Carvalho me trouxe. Já nos deixou, infelizmente. Eu fiz uma estreia em Jaú, e na época o Campeonato Paulista se decidia o ponto extra, caso 0 a 0 persistisse. E, e já na minha estreia eu defendi duas penalidades, depois a gente jogou com a América de Rio Preto aqui também, defendi penalidade. Eu acho que foram quase 20 na competição. Então, assim, em 15, 20 dias eu tinha uma aceitação muito grande por parte da torcida. Foi uma coisa muito rápida, meteórica até, né incomum. Mas foi foi marcante para mim, porque, como você colocou, quando eu cheguei aqui, eu já usava um pouco a barba, né? E aí, poxa, a barba, pelo menos, é igual aqueles comentários é, meio irônicos, né? Mas as coisas foram muito rápidas. Eu, em um mês aqui, de verdade, o meu sentimento é de que eu tenha uma, 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 uma aceitação enorme já como ídolo da torcida. Foi muito rápido, cara. Essa relação foi muito bacana numa época difícil, né, do Santos de muitas dificuldades, né? Economicamente, o clube priorizava muito mais a arrecadação do que conquistas, né? Então a gente, a gente fazia os nossos principais jogos fora de Vila Belmiro, com o Corinthians especificamente, eu nunca enfrentei o Corinthians em Vila, mas foi muito marcante porque coincidentemente eu, os meus me transformou, talvez os meus grandes jogos pelo Santos tenham sido contra o Corinthians. E, e a rivalidade do santista, né, em relação ao Corinthians é muito grande, então isso me colocou numa numa situação privilegiada dentro do clube
1: e veja você né Cerote você fez a pergunta eu como santista posso falar né a caráter né eu, realmente ele foi um goleiro muito importante para o meu time para o nosso time e vendo na esteira do Rodolfo Rodrigues o que não é muito fácil ele sabe disso ele vive do futebol há tanto tempo é por isso que eu por exemplo eu respeito demais o Rogério Ceni ele saiu do São Paulo viu Zé para você entrar no lugar do Zé é muito complicado. Você entrar no lugar do Rodolfo Rodrigues é muito complicado. Ou seja, há uma pressão muito grande. Fica aquele negócio, é, mas tínhamos fulano, agora temos esse. E ele chegou e tomou conta da posição. E eu me lembro, Sérgio, que uma vez você até falou no início, a gente, na época, muita, muita gente do jornalismo atual não acredita quando a gente fala isso. Né? A gente entrava nos vestiários, os caras tomando banho. A gente ia oh, dar uma saidinha para falar com a gente. E uma vez eu estava fazendo o terceiro tempo da PAN o melhor programa de esportes que, que eu fiz na minha vida, que eu participei, e o Milton Neves perguntava as notas no final, né? nota oh, tá, deixa lá. É... Aí o Vanderlei Nogueira deu uma nota, outro deu outra nota, e eu falei assim, bom, se um time começa por um bom goleiro, o Santos começa e termina por aqui, Sérgio Guedes. É claro que ele não deve se lembrar disso. Mas para você ver a importância que você tinha naquele time, e como você disse, o Santos tinha que ter um time melhor, e não tinha, com todo respeito aos demais jogadores.
0: É, é foi, eu tenho muitas lembranças, Cortarolo, muitas. E, e o teu nome é muito forte, né? Impacta, na verdade. Então, é, eu tenho muitas lembranças. De, de, a gente se dava muito bem com todo mundo, né? Havia um respeito. Às vezes, até quando a gente não se comportava adequadamente vocês tinha tolerância com a gente porque sabia que era de boa fé que era na amizade na parceria hoje hoje é muito esse profissionalismo pobre né esse profissionalismo incapaz acaba até atrapalhando limita muito os jogadores né eles acabam não tendo opinião própria personalidade reflete no produto final reflete em momentos difíceis né então eram eram épocas de verdade marcantes eu quando dirijo alguns clubes do interior a minha relação com o pessoal da imprensa ainda é muito aberto muito tranquilo O pessoal, pô, vai ter alguma coisa secreta? Não tem nada secreto, cara. Futebol hoje você tem informação de tudo. Às vezes você quer só segurar um pouquinho o pessoal da, de uma euforia, de um momento legal que o time vive, mas uh, a nível de relação, de ter pessoas bacanas, otimistas, positivas do lado, só acrescenta, só ajuda. A gente ganha junto, né? Acaba todo mundo se sentindo no mesmo barco, puxando junto. Hoje, hoje a relação ela não é de verdade, ela é muito superficial, né? ela é tolerante. Eu lamento porque não é de verdade os melhores dias que eu vi o nosso futebol. Né?
2: Resumidamente, Concordo. é esse meu sentimento. Concordo com você, gênero, número e grau. Sérgio, a gente falou do Santos, é lógico, a sua imagem tua ligada ao Santos é muito grande. Se bem que se eu falar isso em São José do Rio Preto, vão falar que você foi o melhor goleiro da história do América.
0: Poxa se eu, vida!
2: Se eu falar isso em Campinas, vão falar que você foi um dos maiores nomes que defenderam o gol da Ponte Preta. E olha que a Ponte Preta revela grandes goleiros, grandes jogadores. Mas eu fiz contas aqui e eu queria que você me tire uma, me tire uma dúvida. Eu contei 13 vezes convocado para a seleção brasileira. Errei na conta como que foi essa primeira experiência na seleção brasileira para o sérgio não
0: você não errou não eram convocações mediante os jogos que a gente fazia né era específica em determinado dia eu fui eu fui foi uma época bacana a minha na, na, na essa passagem por seleção porque eu nunca na verdade sei lá eu nunca forcei nada né eu nunca fiz bastidor, até hoje, muita gente me diz, Pô, César, você precisa fazer marketing, precisa fazer... Cara, eu acho que eu acredito tanto em trabalho, em capacidade, né? Que dessa forma eu acabei chegando à seleção, né? Eu fui surpreendido, eu fui convocado, na verdade, numa, acho que num, num, num fim de tarde, estava treinando, treinando de goleiro do, do Santos, na época era muito questionado, né? Ele, ele não tinha muita relação boa com a imprensa aqui. É, diziam que eu treinava sozinho Aquelas coisas todas Mas ele ele se emocionou no dia que eu fui convocado Ele falou, meu goleiro está na seleção vocês não, tem, vocês não dizem que o time tem que disputar título que Tem que chegar na final O goleiro que eu treino está na seleção Todo orgulhoso, todo feliz Então eu tenho lembranças bacanas desse dia eu me recordo que eu dei uma entrevista No mesmo dia com o Veloso Que foi o outro goleiro convocado né é, Não tinha o volume Que tem hoje a mídia E foi uma coisa muito rápida assim e, e bacana porque eu, eu me estabeleci muito rápido, o Falcão me deu a tarja de capitão. Então eu entendo que se, se, se o Paulo Falcão tivesse eh, chego à Copa do Mundo, possivelmente eu estaria junto, porque ele tinha uma confiança muito grande na maneira pela qual eu me portava. né Ele dizia que eu, que eu era o principal jogador, jogador mais relevante em investiário que ele teve sobre comando então, eu tinha uma relação muito legal com ele, de confiança muito grande, né? Ele me levou para o Internacional depois, a gente trabalhou junto em Porto Alegre. É, foi bacana, cara, foi uma época bacana. Depois houve mudanças, né? A Copa América uh, foi vice, e aí houve mudanças e, e o Parreira me chamou, o Zagaro o Parreira. O Zagaro me chamou mais algumas vezes, mas eu entendo que eles tinham trabalhado com os demais goleiros, né? E, e, e fizeram uma escolha, de repente, de relação pessoal, de ter trabalhado. mas Acho que eu poderia ter estado nessas, nessas Copas aí, porque eu sempre fui um goleiro muito regular, né? Mas é questão de escolha.
1: É, o goleiro, principalmente, né, Sérgio? É questão de confiança, de escolha, conhecimento. É, é, o Santos não vivia um grande momento, mas você realmente estava voando. Tanto é que você jogou com o Falcão, foi de confiança dele. E eu queria que você falasse o seguinte... O Paulo Roberto Falcão acabou não dando certo, entre aspas, como treinador. que a gente esperava que ele fosse, que ele fosse um jogador extraordinário, né? Se ele fosse como jogador, que ele foi como técnico, que ele foi como jogador, meu Deus do céu. E de repente a carreira dele não fluiu como, como técnico. Talvez até por conhecer demais e quando ele tenta passar as pessoas não entendem, né? Porque já imaginou o Pelé falando assim, ó, oh, é fácil, põe a bola no peito, chuta assim. Tem umas coisas aí que não dá certo, né? Porque como é que o cara vai fazer? É só ele sabe, ou ele sabe mais. E, então, eu queria que você falasse o seguinte. Você falou do Falcão e falou com muito carinho, com muito respeito. Eu também tenho um grande respeito por ele. Mas técnico, realmente, você depois virou treinador. Qual foi aquele, vou chamar de guru, não sei se a palavra cabe, mas aquele cara que realmente você falou, nossa, foi esse cara e eu aprendi muito. A gente aprende tudo com todo mundo. Inclusive, como não fazer, né, Sérgio? É, mas tem é aqueles verdade. que te dão a direção, né?
0: É, boa pergunta, boa colocação. O Falcão, eu acho que o Falcão, de verdade, começou muito por cima. E sabia tudo. Acho que você sintetizou exatamente o meu sentimento, o meu pensamento. Ele sabia tanto que, na cabeça dele, qualquer passo que ele pedia para alguém falar, fazer, ele achava que era normal, porque ele fazia com tanta facilidade. Né? E isso, de uma certa forma, às vezes, cria uma expectativa exagerada dele para com um o comandado. né? Mas eu tive muito... Você foi feliz na colocação de... Até como não fazer, é importante você ter convivido com alguém. Eu tive, eu tive muita gente boa que me ajudou, sabe? Muita gente, inclusive na transposição de, 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 de jogador para técnico. Mas se eu tiver que, que, que dar um nome, é Silinho. Silinho Cilinho fazia 40 atrás do que eu vejo alguns treinadores hoje se autem titular, descobridor do, de esquema. Silinho era diferente, sobre todos os aspectos. E ele me comandava como goleiro, e eu me incomodava porque ele era muito ofensivo, né? e eu às vezes falava porra cara tá muito exposto ele falava Sérgio ó, vou criar uma para você passar também então ele era você se divertia muito com ele sabe mas ele era muito autêntico genioso ao extremo mas extremamente visionário genioso e genial né Sérgio exatamente exatamente muito acima da média muito acima da média a gente usa ouve algumas coisas hoje que ele fazia 40 anos atrás cara de uma, de uma maneira muito similar, né? Porque hoje você faz redução de espaço, você trabalha marcação pressão. Ele colocava uma bola de futebol americano que era para ter dificuldade para você fazer a mesma marcação pressão, né? E muita gente não entendia. E aquelas pessoas que tinham um, um feeling diferente captava, traduzia para os demais jogadores, né? Ele me usava muito para isso. Eu às vezes eu traduzia para os demais jogadores o que ele estava querendo dizer, porque às vezes o jogador não entendia. Então, eu tenho nele uma marca, um rótulo, uma, uma referência, assim, Porque é inimitável, né? Se você for fazer o que o Silinho fazia, você vira chacota. Mas se você fizer o que ele fazia do seu jeito, da maneira que você entendeu, eu acho que você ganha.
2: Sérgio, você mesmo falou a respeito da importância tua de vestiário, citou o Paulo Roberto Falcon para falar sobre a tua importância no vestiário. A gente conhece você, sabe que você é um cara que une grupos mas eu estava pensando aqui, olha só o que você enfrentou em vestiário no Santos. Você teve o Sócrates no vestiário do Santos, você teve o Serginho Chulapa no vestiário do Santos, você teve o César Sampaio no vestiário do Santos, você teve o Vladimir, que também é um outro casca é legal no vestiário do Santos, mas você teve até o Cazu. Como é explicar as coisas para o Cazu? <risos>
0: Pois é, rapaz, você citou todo mundo aí, todo cara aí de cima da média, né? De, 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 <risos> tecnicamente intelectualmente, caras de boa formação, caras que entendiam. Então, o ajuste era muito fácil, o entendimento era muito fácil. Em relação ao Cazu, especificamente, ele, ele tinha... Eu nunca vi uma pessoa ou um pai, né? Porque hoje é tão comum... Uh, hoje você pega aí no futebol, e eu lamento muito que isso ocorra, porque é muito com, frequente, um pai investindo num jogador mesmo que ele não saiba jogar, né? Hoje tem gente jogando futebol profissional e não sabe jogar futebol. Porque o sonho é maior do pai do que dele. E o pai do Casu na época naia, ele gastou, ele investiu muito para que o filho virasse um jogador de futebol. Mas o Casu era muito determinado, compenetrado, né? E, e ele ele entendia assim, ele entendia na, 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 às vezes num gesto, né? O Pepe era o treinador na época aqui. O Pepe era muito paciente, com uma relação boa com, com o Naia né, com o pai dele. E ele e ele assimilava e ele passou a fazer, ou fez alguns gols importantes, né? Ele fez gols em clássicos aqui, ele fez um gol que nos classificou para o quadrangular final do Paulista contra o, o Guarani. Já no domingo fez o um gol de vitória contra o Palmeiras. E, e, e aí, um dia a gente, na sequência disso, depois a gente não tinha ideia do que o futebol asiático representava, estava começando na época, né? O Zico estava iniciando isso lá. Uma vez a gente viajou com o Santos para o Japão para fazer um, alguns amistosos, e aí a referência foi o Kazu. Quando a gente desembarcou lá em Narita, eu fiquei assustado com a popularidade, com a repercussão que tinha o Kazu no, no Japão. De jogar no Santos especificamente, né? E de ser um jogador uh, japonês que, que estava dando certo no futebol. Uh, parecia um conjunto, aqueles de um Queen, um, um, um Pink Floyd chegando. É uma, foi uma loucura. Era onde a gente ia. Era muito jornalista atrás, muita câmera filmando. E ele conseguiu, né? Porque eu acho que o Casu ainda joga. Se eu não me engano, ainda joga. Ele tem um jogando. Mundial. Então, ele, e ele foi um jogador muito competitivo, muito cabeça boa, muito profissional, exageradamente profissional. Um dia eu me encontrei com o pai dele, já pelo Internacional, uh, fazendo antes da Copa de 84, eu acho, de 94, 94, isso. Eu estava pelo Inter e eu encontrei ele num amistoso que a gente fez na, em Seul, eu vi um... um, um... Um, um, um asiático me cumprimentando falou é não tem não conheço ninguém aqui era 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 o Naia ele falou que ele estava lá politicamente se escondendo um pouco né não sei qual é a razão disso mas ele estava lá e ele falou Pô, eu vim aqui te agradecer por tudo que você fez pelo meu filho então são coisas muito fortes né muito marcantes para gente e, e legal cara e, e eu, eu de uma certa forma tive muito perto do caso nesse processo porque a gente tinha que na, na nossa maneira no nosso jeito de ser explicar para ele o melhor caminho para que ele se desse bem, já que era veloz, era comprometido, era capacitado e ele entendia bem, viu? ele Ele se virou bem, deve estar milionário, mas ele teve mérito nisso.
2: O Quartarolo não vai, eu vou te contar uma coisa que você não sabe, o Quartarolo já foi para o Japão duas vezes, foi com o Corinthians, foi com o Santos e foi o Quartarolo, viu Sérgio, que criou o fã clube do Cazuo, de segundo, quatro, <risos> é. o melhor, o melhor japonês que já vestiu
1: a camisa 10 do Santos.
0: Não, ele era 11. <risos> é, ele, foi, ele fez alguns gols importantes. Não, o gente. 10 era o
2: Paulinho Kubayashi.
0: Era o Paulinho Kubayashi. Inclusive, inclusive, como o futebol não é só coisas boas, né a gente tem muitas lembranças bacanas, mas uma vez a gente fez um jogo em Novo Horizonte e o jogo tinha que terminar empatado.
1: Eu era
0: <risos> Aí o Pepe no intervalo, foi um negócio louco, né? No futebol ainda tem tinha isso. É, aí os resultados estava tudo acontecendo. E aí no segundo tempo o pessoal falou: segura, porque está tudo certo. E aí no vestiário o Pepe falou: Caso não é mais para chutar no gol. Ele falou, mas eu não entendo, ficam me xingando tanto porque eu não chuto. Ele falou, mas hoje não é para chutar no gol. Aí ele falou, então faz assim, sai, vai, sai, você não precisa voltar. E substituiu ele no intervalo, porque já era, o jogo era para ficar 0x0. 0. Acabou
1: ficando 0x0. É, acabou. E eu quando eu conto essa história, eu, a gente conta uma história baseada em fato real e é. aumenta os montinhos, né? Aí eu falo assim, os jogadores do Santos começaram a reclamar. Tira japonês. Esse cara é cabicas, é algo assim. E todo mundo <risos> começa aí, mas essa história é verdadeira. O Sérgio, por onde anda o seu irmão careca Bianchese? Ele está em Monterrey, no
0: México. Ele faz um pouco de tudo. Ele tem uma relação... ele Na verdade, é assim, né? Ele é comentarista de, da, da rádio do, 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 do Campeonato Mexicano. Ele tem um, um, uma coluna e faz muito esportes. A gente teve muito perto dias atrás aí ele teve um ou até um furo essa. Ele ele teve o futebol mexicano andou fazendo algumas parcerias e o careca desenhou na cabeça dele que ele queria de repente fazer uma parceria com o clube mexicano e a gente teve muito perto de assumir um clube aí. Na verdade a gente não ele queria, ele queria que eu estivesse na frente né que eu encabeçasse o projeto e o Monterrey é, talvez fizesse uma parceria com o Rio Claro. E a gente tocaria o time por um tempo. Né? E faria essa, esse intercâmbio aí de jogadores. E, e a coisa estava caminhando bem. E, e aí o Rio Claro, a gente, obviamente, você não tinha nada estabelecido. Você não tinha como levar nada. Pelo menos tinha que ter o aval do Monterrey, né? que é uma estrutura fabulosa. E aí, nesse meio, surgiu outro parceiro. O Rio Claro acertou e aí esfriou mas a gente a gente o careca ia vir para o Brasil para ser meio que gestor do, do do Rio Claro futebol clube em parceria com o Monterrey do México
1: eles continuam se conversando muito
0: bastante sério? bastante ele, ele ele às vezes quando tem alguns jogadores que vão ser indicados para o futebol mexicano ele me chama para para perguntar o que eu acho se é um jogador que teria perfil para jogar lá né porque o futebol mexicano ele é extremamente competitivo e um jogador técnico, um tanto quanto indolente. Às vezes, tem a dificuldade de jogar lá. E, às vezes, ele me chama. Quando ele não conhece, ele me chama né, para perguntar. Porque hoje, talvez, o Tigres e o Monterrey, aliado aí ao Cruz Azul a América, são as potências do futebol mexicano. E ele me chama para me perguntar o que que eu acho. Se é um jogador que tem qualidade para jogar no, no futebol mexicano. A gente se fala bastante, sim. Todo, semanalmente, a gente troca com alguma ideia. Então, legal. É, João,
2: eu tenho um monte de curiosidade a respeito de você como jogador de futebol, até ia brincar com a questão do Serginho Cholapa no vestiário, mas eu você estava falando bastante a respeito do, do careca tal, e eu lembrando de você como treinador de futebol, que eu tinha várias experiências como repórter e cobrir o time que você estava dirigindo e sempre me deu uma boa impressão, você era um cara que não só sabe, conhece muito bem o assunto, mas é um cara com uma bela postura em relação ao futebol, ao comando do time, e até mesmo, pela que a gente consegue perceber no dia a dia, quando a gente está trabalhando no jogo, uma relação boa é, internamente, de bastidores com a direção do clube. Puxa vida, com tanta coisa a seu favor, por que, que você não conseguiu explodir ainda como treinador, Sérgio?
0: Pois é, rapaz, é boa pergunta. Muita gente fala isso para mim, tem muito amigo próximo de mim. Você sabe que de verdade é meu sentimento, né? Eu posso estar enganado, mas talvez eu tenha, eu tenha me eh, desconsiderado, e embora de uma forma muito frustrante eu digo isso. Eh, eu acho que eu acreditei muito na capacidade. E eu acho que o futebol brasileiro não te dá essa possibilidade de você acreditar na capacidade. Eu acho que o futebol hoje, capacidade se tornou irrelevante no nosso futebol. E eu joguei todas as minhas fichas uh, na, 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 em que as pessoas avaliam a capacidade. Mas eu nesse aspecto, talvez eu tenha errado porque é evidente, né? a gente que milita dentro do futebol e assiste e acompanha tudo, e a gente, ainda mais agora, quando você não tá trabalhando, você fica vendo pela TV. Então, você chega à conclusão mesmo, de verdade, que não precisa ter capacidade para fazer alguma coisa no futebol. Nem jogar. Nem para jogar. Hoje, o cara tem que ser capaz. Então, fica aqui uma, um sentimento ruim meu. Mas é, eu acho que ainda as coisas estão por vir. Ainda vão acontecer. É, a gente a gente é, simplesmente é pegar um, um lugar legal. Os convites surgem, né? Bastante. Mas, normalmente, é onde as dificuldades são muito grandes. né? Eu costumo dizer que aonde aonde não tem quase nada, as pessoas me levam para justamente fazer ou criar alguma coisa que não existe lá. Infelizmente, as coisas acontecem, né? porque as dificuldades nesses clubes são muito grandes e você precisa ter uma relação muito grande, você precisa ter é, entendimento, capacidade de transformar alguma coisa muito pouco provável de acontecer em ou pelo menos encaminhar as coisas para que elas aconteçam. E, e, e todas as vezes que a gente pegou um time, eu montou um time desde o início, a gente conseguiu chegar muito perto ou, ou atingiu o objetivo. né e Isso significa que a gente de verdade conhece o caminho. Mas o, o contexto do futebol, às vezes, não é do jeito que eu quero que seja. E a gente, a gente sofre um pouquinho mais com isso. Mas, invariavelmente, a gente acaba sempre tendo convites. Mas e sempre é onde as dificuldades são maiores. Onde tem um poder econômico muito grande, as escolhas são outras, justamente para atender outro tipo de interesse que não aquele que eu aprendi a fazer a minha vida toda.
2: É, estamos
1: vivendo uma fase, né, Sérgio? Que não precisa ser, é só parecer ser. Né? Então, é. infelizmente, isso é em vários segmentos infelizmente.
0: Mas, é verdade.
1: É, a gente começa a falar isso, parece saber. É, eu fui um cara que vivi, e hoje estou lá na Fox, estou aqui na OTV, estou lá na Top FM. Então, vivi, a gente vive a grande imprensa. Eu estou em casa, fico em casa. Mas é você está você, você rico. É, e a gente nota que em todos os segmentos tem esse tipo Bom. de coisa. As pessoas, as pessoas não precisam mais ser. Eu estava falando ontem, com todo o respeito ao garoto, o Reinier foi para o Real Madrid, saiu do Flamengo. Ele não era nada no Flamengo, ele tem um grande potencial, segundo dizem. E tomara que Deus ajuda e ele ganha muito dinheiro. Mas ele não era nada, ele foi para o Real Madrid. Agora ele foi emprestado ao Borussia Dortmund. Quer dizer, um cara que não tem nenhum currículo, vai jogar numa liga importantíssima e a gente não sabe o que ele é, sabe? Então, na, na sua época, por exemplo, que a gente conviveu muito, o jogador, para sair para um time assim, para jogar no Santos, no Internacional, para chegar na Ponte Preta e ser titular, o cara tinha que cavar muito, tinha que mostrar a qualidade e mostrar o que era. Hoje não. Hoje há uma mídia, os caras chegam para a gente vendendo um produto, você não pode checar se é verdadeiro ou não, porque é tudo fechado, como você acabou de dizer no início, a gente não consegue mais ver. Né? E quando vê, o cara já está lá desfilando. Você fala assim, caramba, né? Mas será que eu tô louco? Então, tem muita gente, Sérgio, correndo futebol e não jogando futebol. E tem muito técnico complicando o futebol para dizer que conhece mais futebol do que conhece.
0: É, e muita gente avaliando e falando de futebol, e aí vocês... E eu posso dizer, porque eu conheci e tive perto de vocês muitos anos, que também se aventura a comentar a dizer uma coisa que eles não sabem fazer, né? a gente, às vezes, fica vendo alguns programas de televisão, você ouve tanta bobagem, tanta teoria, tanta gente incompetente fazendo, e também reflete no produto final, né? Porque, de repente, essas pessoas fazem parte do interesse do qual leva alguns jogadores a jogarem onde eles não podem, não devem. Queima-se muita etapa, né, cortar o Hoje, o cara não cria identidade num time de futebol. Você faz dois jogos bons, já querem te tirar, então, ficou muito frio, né? Os clubes menores, que antigamente incomodavam mais, Hoje em dia eles são usados simplesmente para colocar alguém para valorizar e ser negociado. A gente acaba sofrendo. Todo mundo acha isso muito normal. Eu não acho isso normal. Talvez por isso a gente faz alguns trabalhos que têm mais consistência. Porque eu acho que você precisa começar e terminar alguma coisa. Hoje você não tem tempo nem para isso. Você começa um campeonato aí com duas, três rodadas, o jogador começa, ah, mas vai para outro lugar. De repente tem é insegurança. Né? Existe o comércio, esse interesse, né? mas também a segurança das pessoas que cercam, porque às vezes o cara terminando um trabalho, ele consegue alguma coisa maior, né? mais consistente, deixa uma história legal por onde ele passa. Mas hoje em dia, não. Hoje em dia as coisas são tudo muito rápidos e aí você se equivoca, né? mas o, o aquilo que se pretende, né, ou pelo menos momentaneamente, é atingido, porque a venda do jogador satisfaz algumas pessoas, ah, o jogador é protegido por um tempo, porque ele faz um contrato, Aí, a hora que ele termina, antigamente, eu me recordo bem, se falava muito isso, quando voltava um jogador da Europa para o Brasil, todo mundo brigava por esse jogador, porque voltava de verdade um jogador de verdade. Hoje, toda semana, desembarca 700 jogadores no Brasil para fazer avaliação em outro lugar, porque saiu de forma equivocada, né saiu sem ter de verdade uma estrutura que propicia o cara a ser bem-sucedido. Uh, saiu muita gente que nunca jogou futebol, né? às vezes... Os caras pagam para profissionalizar um jogador num clube aí e leva o cara para fora do país é, simplesmente pelo pelo fato de fazer o cara virar jogador de, prof, de jogar fazer o cara com que ele vire jogador de futebol então tem muita coisa equivocada nesse país e você acaba refletindo tudo isso no produto final né aí você não tem um jogo de qualidade aí você não tem um cara que sabe fazer um passe o cara que é articulado é, você vê muito problema e aí quando tem um jogador mais ou menos, dá a bola para o cara, lá, vai lá, faz tudo sozinho, é, muita teoria, muita muita coisa que na verdade não não, não, não não é mais da essência do futebol, dos seus melhores dias. né E ah, mas o futebol mudou, mas mudou, ele mudou para pior, porque ficou você tem tanto a, tanta coisa boa para agregar é, quando você tem de verdade conhecimento para fazer a coisa funcionar. Mas aí há aquela rivalidade do, do prático, do teórico, uma troca de acusação, um jogo de interesse muito grande, que o torcedor que é tão apaixonado, ele se torna vítima. Né? Ele vai torcer para alguma coisa que quase não existe, porque o futebol é pobre, a dificuldade de se fazer as coisas é maior. E você tem estrutura para fazer as coisas melhor do que eram antigamente, mas, infelizmente, na mão de gente que vê o futebol só como um meio de vida não como alguma coisa da qual impacta e que esse país, mais do que vocês sabem disso, que é a paixão nacional que prende muita gente, mas que, infelizmente, ele é muito mal conduzido, né? por, por, pelos interesses, né? é, é só é consciente os problemas que nós temos, e que quem quer fazer as coisas direito, às vezes, não tem muita voz, não, acaba tendo que se enquadrar, se submeter e administrar problemas.
2: Mas, João, é, é, por tudo aquilo que você passou, você é um cara que tem um conhecimento, a gente conhece, conhece você do dia a dia, sabe a tua, a tua importância, mas você deve ter na tua imaginação de treinador um time ideal, por exemplo, o, um time que você tenha jogado, que encantou a você mesmo, eu queria que você falasse a respeito disso, existe na tua carreira, um momento da tua carreira que encantou você mesmo a ponto de influenciar como treinador?
0: Ah, eu tive alguns momentos bacanas assim, principalmente em torneio de acesso tá? porque aí a relação humana é muito maior né? a tua importância é muito maior, né? você está no, no dia a dia se ajustando aos detalhes quando a coisa é muito grande às vezes foge um pouquinho do teu controle e às vezes a, a, o mérito que você imagina ser possível, você às vezes foge um pouquinho e você tem que ficar esperando acontecer Uh, uh, esse, nesse, nesse aspecto eu vivi algumas situações sim, você falou aí no começo da conversa, você falou de América de Rio Preto, talvez esse tenha sido o melhor time que eu tenha jogado na minha vida. Ontem inclusive, eu estava vendo um, 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 um DVD que, que relatou a nossa conquista né os jogos, a campanha e foi sobre o comando do Silinho e para você ter uma ideia, né? hoje você faz um final de campeonato Paulista, você tem um número reduzido de torcedor. A final daquele ano, dia 99 da 2, eu me recordo porque foram vendidos ingressos a mais, né? Anunciou 36 mil ingressos, tinha 52 mil pessoas no Teixeirão, na final em Ponte Preta e América, América e Ponte Preta. Final da Série 2, cara, para você ter uma ideia. Então, a América talvez nunca teve um público desse tamanho, porque era a torcida própria, né? E isso foi criado pelo Sininho. Cara, foi ele, ele conseguiu agregar todo mundo, ele conseguiu transformar, fazer a coisa virar comoção. Eu acho isso muito legal. Eu aprendi isso com ele. Eu dou muita importância para isso. Eu acho muito legal porque você começa a lembrar de muita coisa boa, né? Cara, relação na casa de um amigo, um churrasco que você fez aí numa segunda-feira, você acaba virando de verdade, tendo uma relação tão profunda que a cobrança ela é então muito respeitável, né? Ninguém questiona nada, o cara olha para você e fala, não, vamos fazer, é desse jeito, vamos fazer, vamos junto. O esquema tático é articulado no vestiário, na semana, no túnel, Ó, vai correr em cima da gente, mas não vai acontecer nada. Então, isso eu vivi na América, cara. Eu vivi, a gente sabia que a gente ia ser pressionado por um time que não ia suportar 20 minutos. A gente tinha essa informação, o Silinho passava isso pra gente. Então, talvez esse time do América que foi Sequência de 98 e de 98, a gente teve um time que foi vice-campeão e só subia um time naquele ano. E no ano seguinte se fez a, a base, se manteve com o mesmo comando. O Silinho colocou mais dois ou três jogadores e aí a gente sobrou numa competição que tinha Ponte Preta, o Botafogo na Série A do Brasileiro, São Caetano no auge e o América ganhava de todo mundo. Então, esse talvez tenha sido o time que mais me satisfez. E que a gente sabia que a gente ia ganhar. A gente encontrava dificuldades evidentes mas a gente sabia que ia ganhar porque a gente tinha tudo conspirando para isso. Não tinha nada contra. Então, essa é uma lembrança que eu tenho, mas eu tive outras em alguns clubes melhores, né assim com mais estrutura. né Em Porto Alegre, o Internacional viveu uma situação difícil também, de chegar a seis, sete meses sem salário, e o time segurar o bucha e ganhar o campeonato. Então, a gente, eu vivi algumas coisas assim bacanas e em Ribeirão Preto, no Botafogo, a mesma coisa, mas a gente tinha que, às vezes, colocar dinheiro do bolso para fazer a coisa andar, sabe? Porque a gente sabia que era muito importante você ter aquele comportamento naquele momento especificamente. Então, você vai aprendendo com muita gente ao longo da vida, que você você sabe que depois fica as boas lembranças, Você, como nós estamos conversando aqui agora, né? Então, eu tenho muitas, muito boas lembranças, muitas histórias vividas que. Que me marcam bastante, que quando eu tenho oportunidade de colocar sobre comando, eu uso muito. né Aqui em 2018, aqui na Portuguesa Santista, nós jogamos o acesso da 3 para 2, para você ter uma ideia, e a gente esgotou ingresso. Então, se você falar assim, ah, vai ter um jogo da Santista, que vai esgotar ingresso, e fala, pô, mas aí também tá calma, né não exagera. Então, esgotou ingresso e a gente conseguiu trazer o time de volta. Então são coisas que a gente aprende no transcorrer da nossa vida que surge ocasiões mesmo nesse nesse mundo mercantilista surge uma ocasião bacana para você falar pô vou colocar isso agora porque vai dar certo porque as pessoas vão vir junto e, então fica aquelas possibilidades e boas lembranças que a gente conta né em determinados momentos quando a gente está com as pessoas com os amigos que são marcantes e que nos, nos enche de, de satisfação de orgulho Agora eu não sei que,
2: qual cachorro de quem que está latindo. Se é o seu meu, seu
0: é do seu o que é o teu? Eu, meu não. Se eu for te mostrar, se eu for te mostrar o que tem na minha casa, você manda me prender, cara. É aquário. É, é, planta, zoológico.
1: é um o Sérgio, zoológico. Sérgio, só uma pergunta final para você resumir, para a gente encerrar o programa, que o tempo está indo embora. Infelizmente, você poderia fazer cinco, dez programas que ainda sobraria tempo. Mas só uma, uma rápida final da minha parte. E depois o um abraço do papo Seródio também. É, você foi um grande goleiro. Indiscutivelmente foi. Mas não vale, como diria o Milton Neves, não vale o Sérgio Guedes. o Sérgio <risos> Guedes, qual o maior goleiro que você viu jogar?
0: Puxa vida, cara. Eu vi muita gente boa, né? Eu também. Eu, primeiro, eu tenho que fazer uma menção ao Carlos. Foi meu professor, meu tutor, meu exemplo, minha referência na Ponte Preta. Esse foi quando eu comecei, ele era o goleiro da Seleção Brasileira, então esse é meu espelho, essa é minha referência. Esse é o cara. Eu vi muita coisa. Inclusive, a gente tenta se consertar naquilo que a gente acha que o cara deixa de fazer. né? Moleque, eu não vou falar com cara, você precisa fazer isso. Eu tentava colocar para mim isso, mas achava ele um goleiro extraordinário. É, agora eu vi uma lista de muita gente boa. Não é pouca, não. É muita gente boa. Mas se eu tiver que dar um nome que vem na minha lembrança bacana, eu vou colocar Sepp Maier.
1: Esse Gênia. foi
0: um goleiro que eu vi jogar. Extraordinário. Uhum lei
1: do Carlos, mais
0: algum brasileiro? Ah, o Tafarel é um dos goleiros que você tem que colocar, né? O goleiro que estive muito perto dele. Ele muito bem treinado. Ele era diferente, né? Eu peguei ele no meu melhor momento. E não no dele. Ele não estava no melhor momento na época. Ele tinha problema no Parma. Acho que ele estava muito bem. Mas eu vi muita gente, você já citou aí, Nezete, né, O Ronaldo... O Brasil teve muita gente boa, cara, muito... O, o Manga, né? O, esses caras eu vi jogar moleque, mas você sabe, <risos> porra, eram goleiros espetaculares, leão, goleiros né? arrojados, goleiros leão, goleiros arrojados, né? Goleiro que hoje, hoje às vezes, o cara é muito bem treinado, mas ele é inseguro, por incrível que pareça, né? Porque eles rebatem muita bola. Você tem material que adere, ó, que a bola tem uma velocidade melhor, mas você tem material que te propicia a segurar bem a bola e às vezes os caras de uma forma econômica eles jogam do lado eu vivi uma geração que se você não segurasse a bola, eu lembro de Dimas você se lembra de Dimas, foi meu treinador de goleiro fez tantos goleiros, né? Macir, Rafael, Carlos pô, se eu não segurasse uma bola, um chute mais ou menos ele parava o treino e me esculhambava pô. então ou você jogava no gol de, de, com personalidade ou você escolhe outra posição ele era muito claro nisso então isso, de uma certa forma, dava muita maturidade para ele, muita personalidade. Você era obrigado a se enquadrar, a ter confiança, porque senão alguém ia, que segurasse a bola que você não segurou passava no teu lugar, né? passava na sua frente.
1: Sérgio é. Guedes, foi grande goleiro, treinador de futebol. Logo, logo, se Deus quiser, volta a trabalhar. Esse esse, esse faz bem para as pessoas e faz bem para o futebol. É ótimo ouvi-lo. Fiquei muito feliz em vê-lo novamente. Fábio Serote, vamos dar um abraço esse aí merece mais uns 5, 6 programas que ainda sobra assunto, Serotti.
2: É, No um dia nós vamos combinar ele, eu e o Careca, os dois juntos. Que é a gente poder fazer
1: Muito legal. Maior
2: até. Sérgio, são pessoas como você que passam pela nossa vida, que deixam marcas. Você é uma pessoa que, tanto pelos trabalhos que você realizou dentro de campo, como pela convivência fora de campo, a gente tem um carinho muito grande por você. E pode ter certeza: se tem alguém que está na torcida por você como treinador de futebol, eu sou um, tenho sou... certeza. Quartarolo aí, com certeza. Eu também. Obrigado, viu, Sérgio? Eu nunca mais vou chamar você de Visconde de <risos>
0: Fica <Fique> à vontade. <risos> Na verdade, foi um prazer muito grande estar perto falar com vocês, porque vocês fazem parte do meu caráter, da minha história, do começo da minha vida, são meus exemplos, né? Às vezes a gente cita, como, como a gente comentou agora aí. Como tinha uma relação muito próxima com as pessoas que trabalhavam, cada um na sua função, mas de uma maneira muito respeitosa, muito amigável, né? Não existia... Um torcia para o outro mesmo. Vocês eram muito... Vocês são muito fortes, né? Tanto é que vocês formam opinião, tem história para contar e tem história vivida. Então, foi um prazer muito maior meu estar tá falando com vocês de novo e disponha. Vamos aguardar aí, de verdade, o sentimento que a gente... Volte a trabalhar e eu acho que não vai demorar, a gente espera estar trabalhando no mundo competitivo, né sem escrúpulo, mas quando a gente está no nosso momento, no nosso trabalho, a gente faz as coisas tão independentes, tão alheias a tudo aquilo que a gente sabe que o futebol é, que a gente tenta criar esse momento que a gente está conversando aqui, algumas histórias bacanas que a gente fez e viveu na vida. Prazerzão tá falando com vocês disponha.
1: Não, Prazer é nosso, Sérgio. Sérgio Guedes, um abraço, Seródio, um abraço para você ao pessoal da Al TV, Futebol em Rede Entrevista, mais um grande personagem, hein? Um grande personagem passando aqui pelas nossas imagens, nosso microfone. Obrigado a Sérgio Oliveira, ao Alberto Luquete também, da Altv, e nós estamos também, esse programa estará também à disposição nas redes sociais. Um abraço, Seródio.
2: Obrigado. Foi ótimo, hein? Ótimo, ótimo. Sempre bom ter um personagem como o Sérgio ao nosso lado. Um grande abraço para todos vocês. Um abraço ao Frederico Batalha também, que é um dos responsáveis pelo nosso programa. Um beijo para todos e até a próxima, se Deus quiser. Obrigado, Sérgio. Tchau,
0: tchau. Foi um prazer. Grande abraço. Prazer foi Obrigado. nosso.
1: Futebol em Rede, entrevista com Sérgio Guedes. Termina aqui o Futebol em Rede site futebolemrede.com.br você encontra muito mais informação e também está convidado a participar e interagir
0: Futebol em Rede